0: Ok, estamos Buenos días, Jeffrey Pero digas Buenos días ah, No sabía que tu nombre de verdad era Jeffrey No sé por qué pensé que era solo Jeff No,
1: nunca solo Jeff por suerte es Jeffrey y no Jefferson. ¿Te imaginas?
0: Jefferson. Eso es raro. Pero es raro que en, la, en Ecuador pasa eso, que a los hijos les ponen Jeff en vez del nombre completo.
1: O sea, según yo, todos los Jeff que he conocido literal han sido Jeffersons.
0: Claro, pero ¿cuántos Jeffs has conocido? Tres. Tú. Y dos... No sé por qué.
1: Debe ser un patrón.
0: Es un patrón. Eh, pero bueno. Para los que están escuchando, para los que están viendo, el día de hoy tenemos invitado a Jeffrey Bellis, periodista, estilista, eh, drag queen, eh, fotógrafo, tal vez, tuitero, no sé qué más, qué más haces.
1: Qué risa, la verdad, según yo no hago nada de eso. Cuando pienso en mí y en lo que hago en la vida, me deprimo un culo, porque según yo no hago ni verga. Eso pasa que a veces. Es curioso, ¿no? Que, que no mereces tantas cosas.
0: Eso pasa a veces. Yo también me pasa lo mismo. Que pienso que no hago nada, aparte de tuitear y ver Netflix. Pero ahora tengo un podcast. Me Este es el tercer episodio del podcast. y Ay, sí Sí, sí, sí. Es, es rarísimo, porque de, de la nada tengo como que... Tengo cinco invitados para esta semana. Y no sé cómo voy a hacer para grabar y editar todo
1: lo sacas, de, de ley,
0: Ojalá, pero bueno, eh, lo bacán de Jeffrey es que tiene un montón de proyectos interesantes, que yo, yo participé en uno de esos, fue en el, en el 2017, me parece. ¿2017? Puta,
1: Ajá. ¿sabes que Lo había olvidado. Qué risa, de verdad.
0: Claro, este fue una sesión de fotos con la intención de romper estereotipos masculinos, algo así era, ¿no?
1: Sí, este, se cortó un poco, pero imagino que la pregunta era que hablo un poco del proyecto, ¿verdad?
0: Claro, claro. claro. O sea,
1: básicamente lo que, lo que era era como echar por tierra un poco estas heteronormas con una acción súper sencilla que es jugar con muñecas, según yo, todos los peladitos de la generación nacida entre... ¿Qué, no, ¿qué digo? Desde la generación que nace antes del 2000 tiene que haberse enfrentado a esta idea de que si jugabas con muñecas eras maricón. Así que era mejor que no lo hagas. Entonces con esa experiencia súper puntual y, y pequeña, que igual es como una experiencia de vida personal, creé esta sesión de fotos llamada Boys and Dolls, que primero la hice con, con tres manes, en la que estaba Spanky, Ricardo Delgado y otra persona más que no recuerdo.
0: Pero y luego Spanky, Spanky decime, también es, Spanky se llama Ricardo, y Ricardo Levado se llama Ricardo, y yo me llamo Ricardo. ¿Eso influyó o fue coincidencia?
1: O sea, yo creo que todos los heteros como que se llama Ricardo, o sea, en una fiesta te puedes encontrar con 10 Ricardos, más sí. aún si eres de Puerto Azul o Zambo, pero...
0: Sí, es verdad, eso es verdad. Oye, me pareció interesante, ¿tú crees que desde el 2000 la gente, lo, la, lo, la gente ya no le importa tanto jugar con muñecas o las heteronormas o eso.
1: O sea, yo siento que hay un patrón, honestamente, porque o sea igual eres un niño, ¿no? Y estás sometido a este adultocentrismo fatal, que aquí en Ecuador simplemente es un poquito más denso porque hay tantos movimientos sociales que están como evolucionando en, en, en otros países y acá recién están aterrizando, por ejemplo, pero creo que sí, que, que los pelados a partir del 2000 son de una u otra manera más libres, ya sea porque son en, en gran parte hijos de, de matrimonios jóvenes que se han depurado un poco de, de ideas tóxicas con, con respecto al género y, y cómo tienes que comportarte como chico, como chica, como niño, como niña, o porque simplemente lo demandan los manes desde chiquitos porque tenemos igual esta creencia de, de ver a los pelados como una unidad mínima de pensamiento, pero si, le, si les prestas atención te pueden sorprender de, de un montón de maneras. Así que yo creo que, que a partir del 2000, honestamente, los pelados son mucho más libres, incluso por lo que consumen en la televisión. Como sí, que son,
0: aparte de libres, creo que son más, son más inteligentes, creo son mucho más formados sí. son mucho más. Las causas sociales son, les importan muchísimo. O sea, mi, mi ex es de, de sí, los sí. y la man es en Valdez, Así igual, más, Con todo ese tema. Con todos esos temas. Y ahorita que está.
1: Es la generación que, vi, que
0: Ahorita que está todo lo de George Floyd y, y Black Lives Matter y. Y ACAV, All Cops Are Bastards, la mano está demente. O sea, bien en un buen sentido, pero está que habla de eso.
1: Sin o sea, ¿cacha que es la generación que creció viendo al, a un presidente negro en Estados Unidos. Aunque no quieras ver a Estados Unidos como un referente cultural, es, es inmenso, es inmenso el hecho de que, de que esa nación que ahora simplemente está en crisis, está recontra convulsionada le haya permitido a estos chicos creer, crecer con esa idea de la diversidad, de la aceptación, de la representación, de que no hablamos de un actor, hablamos de un presidente negro. Claramente los manes están en otro plano terrenal que, que nosotros. Yo claro. nací en el 98 y siento que, que hay una diferencia cuantiosa en la manera de concebir algunas claro, ideas. Con sobre
0: todo eh, ¿verdad? Lo, de, lo de Obama y también los manes, vivieron la legalización del matrimonio gay en casi todo el mundo. Quizás algunos ni siquiera se acuerdan que, no, que, que eso era ilegal. Eh, también la, mar, la legalización de la marihuana y todas esas cosas. Son procesos que los han vivido de pequeño entonces me imagino, claro, es completamente distinto. Y sumando lo de Obama, también los manes vieron a Evo Morales como presidente, entonces como que también tienen esa otra descolonización aquí en la no me voy a dar cuenta.
1: Y acá, y aterrizo a la cara, tiene a Lenin Moreno, que es una persona con discapacidad física, independientemente del que man valga verga administrando el país gestionándolo. Y, igual, y, o sea, loco, igual es un mensaje que el man sea nuestro presidente, una persona discapacitada.
0: Claro. Contigo, sí, sí, con discapacidad
1: cierto. física. Sí,
0: es cierto. No digan y
1: discapacitado, a, que esa palabra vale
0: verga. Y tienen a la, a la fiscal, que es Diana Salazar,
1: y además como que estas maneras atraviesan la, la adolescencia con todo este estallido de las redes sociales con respecto a la corrección política y el Star
0: woke Estar -woke. -woke. woke ¿Tú qué piensas?
1: Simón?
0: ¿Tú qué piensas de la corrección eh, política? Bien. Específicamente sobre esto ya, eh, Creo que no hay manera que suene esto normal pero el otro día estaba con un pana el man me dejó un, un wall en Facebook y yo, por justo ya hemos hablado de esto antes, va a sonar rarísimo, pero el man me dijo como que, oye, loco, ¿tú sabes que Facebook ya no te deja, ya no te deja decir maricón? Y yo, no, loco, ¿qué, qué, ¿de qué hablas, loco? El man, sí, loco, escríbeme, te voy a dejar un wall, respóndeme y vas a ver que te bloquea. El man me deja y yo le pongo, ya cállate, maricón. Y a los 5 o 10 minutos, Facebook me dice así, me, me mandó una notificación, Hemos borrado tu comentario porque incita al lenguaje de odio, ese tipo de cosas, y me bloquearon por 24 horas. ¿Tú sabías eso? Que Facebook lleva dos meses, Maritón.
1: O sea... Chuta, yo creo que vas a hacer que me cancelen con mi respuesta, qué verga. Yo quería ser famoso con tu podcast, ¿estás loco? No que me cancelen, qué verga. Pero... Te puedes
0: ganar el público, <risa> el alt-right, la gente que le gusta Trump.
1: Puta, piteado, soy negro, ¿tú crees? Y de paso, latino, tapiteado Pero, a ver, yo creo que la corrección política en este momento sí nos está quitando un montón de de conciencia individual, por, por así decirlo, como olvidamos un poco que las experiencias que nos atraviesan igual son individualistas y que son estas experiencias las que nos determinan como, como sujetos de cambio, de una u otra manera, como que tú puedes leer un montón de cosas en las redes sociales, por ejemplo todos estos males que a uno tripean el feminismo o que tripean que que los negros hablamos porque estamos resentidos y queremos que nos den un par de likes.
0: Escucha, qué increíble que fuese así de fácil. O sea, y los manes piensan que en la Yoni, por primera vez en la historia de la Yoni, los 50 estados están marchando para conseguir 20 likes. Así. Por las huevas,
1: ya, bacán. Pero los manes han tenido experiencias que han posibilitado ese tipo de, de pensamientos. Yo sé que cabrea, cabrea choverga, cabrea full, porque te están invisibilizando, pero en el reconocimiento de que esa persona está en un grado de conciencia distinto al tuyo, yo, yo creo que es donde recae todo. Porque ese es un ejemplo extremista, donde todo es mucho más claro. Pero hay otros ejemplos en los que tripea que hay una man que puede ser feminista, pero haya leído un discurso de, de feminismo radical que se enlaza a, a estas manes que llaman ters.
0: ¿Me yeah, entiendes? La no, man, la J.K. Rowling.
1: Ya, yeah, bacán. Yo, honestamente, logro entender algunas consignas que, que se lanzan estas man en Como el hecho de que yo no creo que a veces. Hay gente, hay gente, ¿no? He leído algunos comentarios como. Que la idea, la idea principal no es como invisibilizar la existencia de de las mujeres trans, o su condición como mujeres trans, y por ende como mujeres en sí. Sino que a veces es como poner un nuevo como que aspecto más, un, una nueva línea, una nueva aguja en, en ese pajal de discusión en el que te dicen, sin duda son mujeres, y aceptamos su condición como mujeres, y tienen un espacio dentro del feminismo porque son mujeres, pero también está bien pensar que al fin y al cabo fueron hombres alguna vez, y que eso les da otro posicionamiento, les da un discurso distinto, que no se puede obviar, que se debe hablar, ¿entiendes? Yo creo que, que, que se debe hablar, pero eso ah. lo logra reconociendo que no todos tienen tu nivel de conciencia porque atraviesan experiencias distintas que posibilitan esos razonamientos, como que sí. puede ser una persona súper woke en cinco temas y flaquear en uno. Y no por eso hay que cancelar, ¿te entiendes? Porque sería, de cierta manera, eso, andar a la verga todo el trabajo mental que has hecho en otros aspectos de tu vida.
0: Claro, eso pasa bastante. Yo también estoy de acuerdo con lo que dices, de que la corrupción política está mermando bastante de, del individualismo, pensamiento individual, porque, o sea, toda esta gente pasa bastante justo con la gente del 2000 que se genera este pensamiento colectivo, pero ya no piensan, solo, solo se, se vuelve a hacer woke, porque es tendencia, o sea, bacán que sea tendencia, pero es tendencia y, y es lo que está pegando y es como, es lo normal para ellos, no sé si me explico. Y los manes se pierden a veces por eso, como que no tienen ese pensamiento crítico, no pueden discernir, como que esto está increíble, esto está súper bien, pero este tema como que me parece que está más allá. Y tampoco es lo que tú dices, lo que no, los males no entienden o no quieren entender que hay gente que tiene, ha tenido distintas experiencias o son de otra generación y por eso hacen cosas como cancelar a sus abuelos. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué, ya entiendes, eso me parece desproporcionado. ¿qué vas a cancelar a yo, sé? <risas> yo sé que, que cabrea, yo sé que cabrea full, pero es como una especie de de, de woke performático es sí. es como andar performando que eres este man recontra iluminado que, que entienda las minorías que, que eres como una especie de, de blanco salvador a través de un post de Instagram, de Twitter es como brother, relájate sí. puedes ser sí, por un par ese, de noches
0: sí, ese, ese es de mis peores miedos que, que la gente piensa que, que yo soy quiero ser un, un white savior ¿sí? Por eso nunca, no sé, nunca hablo, intento hablar de, no me gusta tratar es, esos temas tantos, por ejemplo, en mi, mi stand-up, en mi comedia, porque siento que, siento que me, me, la gente va a decir, ay, hijo de puta, un hetero blanco, nivel económico medio alto, hablando otra vez de temas, no sé, tengo miedo. Tengo miedo que me cancelen, lo que tengo, es lo que estoy diciendo, tengo miedo que me cancelen.
1: Bro, es que es real. Te pueden cancelar por una huevada. O sea, te imaginas que puedes tener una foto ahorita con lo Bucaram y te pueden cancelar por esa huevada, ¿entiendes? Ya, te puede haber sido ¿sí? una foto que te empieza que... tu mamá o alguna huevada, pero la gente puede armar narrativas con, el, con una simple foto y decir, bro, este man es meco, es negro, y aún así se saca una foto con este man que, que tiene como un apoyo a esta marcha de Con Mis Hijos No Te Metas, sin poder mirar el contexto detrás de cómo corrió esa foto, si era una simple joda, o si tu mamá ama a Bucaram y quería que su hijo bello tenga una foto con ese hijo puta, quién sabe por qué, pero era trip de tu mamá y no tuyo.
0: Yo creo que... Así es
1: tóxica puede ser la, la cultura de la cancelación. Yo creo que lo que decía Andy
0: Warhol era verdad, pero, era, pero sobre cancelar, todo el mundo va a tener sus 15 minutos de cancelación. Mm,
1: qué verga, ¿no? los 15 minutos de fama ahora son 15 minutos de cancelación.
0: Muy bueno Regresando al 2017 con Otherness, Otherness, Voice eh, and Dolce no fue la primera producción de Otherness, o sí.
1: Eh, puta, honestamente, ni me acuerdo porque fue mero accidente el asunto de entrar la fotografía. En serio, mero accidente, nunca lo tripié. De hecho, me compré mi cámara luego de la insistencia de un maestro. Estaba en la clase de fotoperiodismo en, en Casa Grande y, y al parecer este man tripió en mí que tenía habilidades ahí visuales. Que según yo siempre asumí como el simple hecho de ser maricón, así como reprimí tanto mi creatividad de pelado que cuando al final pude mostrar era tan notorio que tenía el ojo entrenadísimo. Pero bueno, este man lo reconoció y saqué como que 10 en sus materias, y luego me dijo, te quiero que, quiero que hagas las pasantías en Yer express en ese entonces, pero necesito que tengas una cámara. Y por suerte en ese momento tenía la facilidad de comprar las cosas apenas las deseaba, de cierta manera, así que dale, acá vamos a hacerlo. Compré la cámara, compré una Nikon creo, ya no me acuerdo qué modelo, pero compré una Nikon, entré, valí en esas pasantías, aprendí muy poco, pero este man me, me, me dejó como que el bichito ahí. Me dijo, dale, siga haciendo fotos, siga haciendo fotos. Que con la práctica es que uno tripea cosas. Así que, mi no, ya acá me acordé cómo fue mi primera experiencia fotográfica. Fue justamente en estas pasantías. Me llevaron a, a una producción con las manes de mis Ecuador. Fue cuando ganó Daniela Cepeda, creo que fue 2017, 2016. Que también era estudiante de Casa Grande y era pana mía de una materia. Así que a la Má le hice un montón de fotos ese día porque la conocía, y como le hice fotos a la mano de una manera distinta, porque claramente pertenezco a otra generación que no está mediada por, por el lunes sexy, por las fotos básicas de, de revista Hogar, o esas huevadas ahí que, que tienen que haber sido un boom en los 90, pero solo en los 90, y la gente no sé por qué la siguió tripeando todavía en los 2000, pero como
0: la ya, yeah, me vas así,
1: sí. Nada de paro, brother. <risa> y, y dale, como interactué con la mano de una manera distinta, las otras manes, como que me dijeron, dale, hazme foto a mí también. Le hice fotos a las manes y luego las colgué a mi Instagram personal. Y luego simplemente dije, mmm, puta, no pegan con mi, con mi feed. Así que claro, me creé no una cuenta. No pegan con mi,
0: no pega con mi aesthetic.
1: Exactamente, no, No pegaba para la nada. que es lámpara.
0: Y esto sí es Full Pelados 2000. Eh, esos manes sí tripean full, los aesthetics de su Instagram. Y la está está sí. bien, loco. Es, es, a la larga se puede ser bien. Pero yo, yo intenté hacerlo en una época y ya me dio pereza. Yo me di cuenta, chucha, la gente lo que más le importa es contenido, no que se vea bonito. pues oh, también es mi caso, que la gente viene a mí a... Espero a reírse y entretenerse espero, o a cancelarme quizá. paro,
1: paro, sigo jugando pero loco, son cosas que ya te da tu tu contexto de nacimiento y de crecimiento, como tripea que por más que le explicas a tu mamá la man, simplemente Whatsapp va a ser su peor enemigo de una u otra manera como que para algunas mamás en un nivel mayor, para otras en un nivel menor pero Whatsapp es el enemigo de las manos, así como para de pronto para estos pelados es orgánico, mantener esa estética limpia, conectada, prolija dentro de, de su perfil de Instagram, mientras a ti y a mí nos cuesta un, un culo mantenerlo. Pero bueno, intentando ser un pelado de los 2000, me creé otra cuenta donde estas fotos no afectasen a la estética de mi perfil normal, y de ahí nació Otherness. No sé por qué le di ese nombre de una, porque Curiosamente, lo que posteé primero fueron fotos de manes hegemónicamente bellas. O sea, que estaban compitiendo en 2017, 2016, en un concurso de, claro, de belleza. Claro,
0: estaban en el campeonato nacional de la man más guapa. Ya, así, tripeas.
1: Así que es curioso que le haya puesto este nombre a este espacio y las primeras fotos que coloco son de, de peladas que querían querían sentirse guapas, querían viajar a otro país para que otra persona le diga que también es guapa, o en su defecto que no era tan guapa como para ser la más guapa del universo. Pero bueno, así pasó, luego simplemente le hice fotos a mis panas, me acuerdo que en libriones Briones fue la que de cierta manera le dio peso a mi, a mi perfil, porque la man era guapísima, o sea, la man es una man blancota, de ojos verdes, pero es gorda. Entonces... Eso era el, el elemento disruptivo en su belleza, por lo que la gente simplemente me empezó a alabar. Como que, qué increíble este espacio. ¿Por qué? Porque colgaba fotos de mi amiga gorda, aunque sea blanca y tenga ojos verdes. Así de trastornados estamos con, con respecto a la belleza en Ecuador. Pero en todo caso, gracias Nardelli, tu, tu cara le dio sentido a esta página y me jaló full seguidores, la verdad. Y, y dale, como que como te cuento, con la man le di sentido al espacio, Maricón de Gueto, que es un man, como su nombre lo dice, mariconcísimo, del centro de Guayaquil, con una estética bastante disruptiva, ese man sí es super disruptivo, sí. tú lo ves en la calle y Maricón tienes que Ghetto,
0: Sí, sí lo vi, Maricón de Gueto es uno de los de Guayaquil, ¿no?
1: Yo no sé qué tipo el man con Guayaquil, pero participa con, con cosas de, de los man.
0: Sí, maricón si de gueto, si, si, si lo ubico, digo esto con, de la manera menos ofensiva posible, pero cuando tú lo ves, sí dices, plena, ese es un maricón de gueto, si tiene toda esa estética.
1: Me imagino que es parte de su discurso visual, pero de, de, de una u otra manera demanda que lo veas. Sí, El man merece ser visto, así es, tú vas por la calle y merece ser visto el man, así que me valide eso para hacerle fotos, me resultaron, me jalaron otros seguidores más, y luego llegué a la idea de, de usar este espacio como un diario visual más que nada, porque yo creo que si el día tiene 24 horas, yo me gasto 25 pensando en mis huevadas puedo estar cocinando, puedo estar haciendo deberes mientras sostengo una conversación paralela en la que básicamente me encamo por alguna estupidez que dije en 2013, en 2012, pero que me persigue hasta el día de hoy, o, o tripeando alguna idea, pero siempre sigo como pensando porque Capricornio. Mm
0: -hmm. Y ahí
1: decidí que era como mi, mi oportunidad para convertirlo en diario visual, y me acuerdo que, que me contactaron de este proyecto Zoom, Yeah. Y a los manes les conté por primera vez eh, eh, mi, mi experiencia traumática con el asunto de jugar a muñecas. Que una vez en el colegio estaba jugando con muñecas, la profesora homofóbica de verga creyó que estaba tomando un mal camino en mi vida. Tenía ocho años, o sea, la man básicamente era divina, no sé. Pero la man sabía que mi vida se estaba yendo a la verga porque tenía ocho años y no puede jugar con muñecas porque tenía pene Así que, básicamente la man dedujo que mi vida se estaba yendo a la verga y lo más propicio era enviarme al psicólogo para que mi vida no se siga yendo a la verga por jugar muñecas.
0: Pero pudo, pudo haber sido peor, lo, te, pudo, te pudo haber cancelado. Me pudo haber cancelado.
1: O sea, igual me canceló la man, bro, según yo.
0: Cancelado lo que... a los ocho años.
1: Cancelado a los ocho años, peste, puta. No me lo vi así, pero me cancelaron. Bueno, entonces esta mamá me canceló y esa cancelación me ganó un par de citas con la psicóloga a la cual tenía como full recelo. Me acuerdo que no fue hasta la tercera sesión que le dije que estaba ahí por jugar como porque no lo podía verbalizar. O sea, tripéate un peladito de ocho años frente a una desconocida de barba Blanca con una libreta de apuntes a la que le tiene que decir así, con ungüenza y culpa que juego con muñecas? Pero bueno, recordé esa experiencia y dije, no, pues loco, ¿qué, qué lámpara? Que desde, desde que chiquito me hayan expuesto a seguir estas heteronormas, estos comportamientos prefabricados, diseñados, que, que responden a la experiencia de ser heterosexual en el mundo, nada. Y se me ocurrió la idea de Boys and Dolls, donde primero participaron estos tres manes, y luego participaste tú con Leonardo y otros más que no me acuerdo, la verdad.
0: Cierto, Leonardo también. Otherness, sí, ahora es un diario visual. sí existiendo Otherness? sigues trabajando en Otherness? ¿O poco? Mm, ahora
1: estoy pitiado porque siento que, que valgo verga y que no hago nada bien, pero en teoría sí, aún existe Otherness. De hecho, el último proyecto que hice responde un poco a eso, ¿no? Como este a este asunto de primero saber qué soy, de dónde provengo, en orden de poder, ir, de poder seguir creando cosas que, que me hagan sentir bien y que me hagan sentir útil. Pero sí, en concreto, Otherness sigue siendo este espacio visual para mí, donde a través de imágenes expongo las ideas que creo que más me atormentan. No, o sea, no, no es que más me atormentan, sino las que más me incomodan. Las que claro. a través de la exploración tengo que ahí sacarme un par de escudos para poder tripiarlas bien.
0: Es bacán eso, es bacán la catarsis del arte. Y dolorosa, súper dolorosa, es horrible, es horrible. Pero. Te paso bueno.
1: un poco con la comedia, ¿no?
0: Eh, ahora último, ahora último que tenía mucho tiempo. Eh, porque. Eh, bastante de la comedia, o sea, de hecho casi todo lo que he escrito hasta ahora último, bastante, hasta de la pandemia, la mayoría de las cosas eran como cosas que me, que días que me llegaban, que me pasaban sobre ciertas situaciones. Eh, por ejemplo, cosas que me parecían ridículas o así... Y ahora último sí he estado intentando escribir como un poquito más personal, un poquito más personal, y, pero es, es, es duro a veces. Hay esta técnica que, que leí en este libro, Comedy Bible, increíble libro, que te dicen que escribe durante 10, 15 minutos sobre, sobre un tema, y el tema que te daba ejemplo el libro era, era tu niñez, y yo pensaba que iba a... A estar bien, como cada ah, mi niñez, y después fue escribiendo y a los 12 minutos estaba llorando. Así yo, qué, qué horrible esta huevada. Y, y, y sí, tengo que ir al psicólogo, supongo. <risa> Pero sí, es, pasa. yo creo que pasa en, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas, me imagino que pasa. Porque siento que. que al final es el arte, es eso, es como una expresión de uno mismo.
1: Una mm, Igual debo confesar que mi relación con los humoristas, comediantes, es bien pitiada la verdad. Siento que...
0: ¿Por, por que la bueno. Michi y la Melo, o en general? O sea,
1: no por la Michi y la Melo en específico, pero la, por la gente de pronto que decide hacer ese tipo de humor y, y no se da cuenta las cagadas que se está mandando. Una frase que odio, odio, así, pero con mi puta vida, que, que si fuese como que menos meco pudiese responder cosas como, ¿sabes qué, loco? Cuádrate, cuádrate ahorita porque nos vamos a esquina. Pero, pero esta frase es cuando te dicen, ya, loco, si te puedes burlar del negro, del cholo, del serrano, y también te puedes burlar de ti mismo. O sea, si te burlas de ti mismo, tienes permiso de burlarte de cualquier persona que, oh, sorpresa, resulta ser casi siempre las minorías invisibles Sí, ese, más, ese pensamiento más,
0: es, es, está fallado. Sí, es, es vos, el pensamiento. Que fue por una de las razones que empezamos pelados comedia. Que era. Chucha, esto este vale verga. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ni siquiera era la intención de hacer algo que no sea ofensivo o hacer algo pobre. Era solo algo actual, chucha. Algo que se sienta fresco. Pero sí. Es que como ya...
1: disfrazar. Es como disfrazar el bullying de comedia, brother. Es como no sí, me. Sí, sí, sí. Loco, no está haciendo divertido. Está haciendo un bullying de mierda que sí. paso está ganando plata siendo bully.
0: Sí, hay este concepto en la comedia que se llama Punching Up, que dice que si, si vas a tratar un tema, tienes que tratar de hacerlo de una manera en que no te burdes de la gente que está abajo, sino de la gente que está arriba y tiene poder, y todo eso. Loco,
1: es que eso es el humor negro, esa es, la, esa es la sátira y la ironía. Yo no sé por qué estos desgraciados de verga, perdón, se me salió lo, lo guayaco, pero no sé por qué toda esta gente que pertenece como que al círculo actoral de Guayaquil, yo no sé si es que los manes antes de, de empezar a trabajar en la televisión o en el teatro, en el microteatro con tamariz o cualquiera de esos manes ahí de cajón, lo primero que les enseñan es decir, mira, loco, cuando alguien te va, e intentar enseñar un nuevo tipo de comedia o te va a lanzar una crítica, lo que debes responder es: Ay, es que no entienden el humor negro, no entienden la sátira, no entienden ironía. Si, no si no lo logra digerir, no lo consuma. Yo creo que antes de enseñarle a actuar, le enseñan a, a responder esa frase en particular a toditos. Lo dice Erika Vélez, lo dice La Mishi lo dice David Reynoso, lo dice Prisla Negrón. O sea, toda esa gente que educó a un culo de personas a través de la televisión. Te dice, te lanza esa frase, sí o sí.
0: Lo que yo De creo que pasa ahí eh, es que es harto billete eso también, loco.
1: Oh, sí, sí, sí.
0: Para los y males lo más es, es, más fácil, es más fácil mandarse ese discurso que, que decir chucha, sorry, o camellar en algo nuevo.
1: <ríe> Pero es que yo creo que no están listos para... Para simplemente emprender ese viaje de construcción. Los manejos están muy agotados o están muy perdidos. En eh, esa confusión prefieren ser unas ratas asquerosas que, que siguen lucrándose con, con la comedia ya
0: pasada, caduca. Ya hemos hablado de Otherness. Ahora quiero pasar a hablar de Bambi Vélez. Bambi Vélez.
1: Chuta, igual Bambi y soy yo, por si acaso. Como que simplemente lo que, lo que hice fue rehusar un nickname de mi infancia. Porque, bueno, ahorita ya no lloro, porque simplemente tengo demasiadas cosas adentro que es mejor que estén adentro que afuera. Pero de pelado era súper llorón, en serio. Lloraba por un montón de cosas. Me acuerdo que un día mi hermano me estaba encamando fui huevadas en una reunión familiar y yo como que intentaba responderle al tiro las cosas, hasta que un punto me quebré, y simplemente me puse a llorar en la mesa. Esa voz es
0: dura, loco, esa va es dura porque tripea que mi hermano es abogado, el man tiene maestría de la Universidad de Oxford en leyes, entonces el man estaba como a un nivel retórico de argumentación, siempre ha estado como un poco arriba mío, y a veces como que no es que no tengo que responder, sino no tengo cómo articularlo, entonces, como que intentas, Liana, pero es sí. súper frustrante. Simón, y me pasa eso. eso pasado. Pero oh, ahora hay que ya, que, que, me, que he tenido más experiencia escribiendo, y eso como que estamos más o menos en el mismo nivel argumentativo, de expresión. Pero mi ñaña estudia medicina, entonces ahora a ella le pasa eso. Es, es frustrante, okay. lo que, es bien frustrante.
1: Siempre hay un hermano que vale verga, que usa su, como que, su talento para joder la vida a los otros hermanos. Yo creo que es el peor hermano de todos. Pero bueno, de pequeño era súper llorón, lloraba por un montón y, y me encantaba Bambi, la película. Me acuerdo que la veía un montón, al igual que la sirenita. Por eso la muñeca que me compraron de llevarme a, la, a las terapias con esta psicóloga de verga, recomendada por esta maestra de verga, una, una, princesa, una princesa Ariel, que aún la tengo por ahí. está. ¿sí? Y, y nada, como que estas dos películas eran mis favoritas y claramente como no me iban a apodar Ariel porque era una princesa y mujer, me llamaban Bambi, en un montón de, de escenarios. Así que básicamente lo que hice fue rehusar un nickname de la infancia para darle sentido a este nuevo personaje ser que, que decidí creer ahora, que es esta chica supermodelo post millennial Beauty Hacker. Llamada Bambi.
0: ¿Qué eso llevas haciendo desde el 2018? Más o no, menos. Um, o sea,
1: mi primera experiencia con el transvestismo fue cuando trabajaba en, micro, en La Bota para Jaime Tamariz. Que honestamente, cuando más me propuso la idea, me sentí recontra ofendido, porque me acuerdo que estábamos en un taller de danza con Chevy. Bueno, un man ahí que, que al parecer todo el mundo conoce en el teatro, pero que por alguna razón yo no recuerdo su apellido. Con Chevy estábamos en un taller de danza para poner como que en marcha, para parar esta, esta presentación de Jaime Tamariz, esta obra de Jaime Tamariz. Y el man entró un día como que para machetear un montón de personajes y por ende situaciones y me hizo una drag queen, un drag tío. Se supone que era soy... Ahora soy woke, así que claramente no me puedo echar para atrás. Este es el momento de la verdad. Así que me tocó decir que sí, aunque no lo quería en ese momento. ¿Por qué? Porque me había trepado la camioneta de andar woke. Y se iba a escuchar de la verga que un maricón diga: No, no quiero ser travesti. No me tocó, no. Así que me tocó bancarme. Me tocó bancarme en la vaina y me daban que súper que bien. Porque luego le cogí como cariño hacer este personaje. Porque igual la gente, yo sé que lo hacían desde la FETI. Y Fetichización, como que me, me fetichizaban un montón al verme en... Porque para esto el, el, el traje era súper la verga, era súper sugestivo. Era un corset con un sostén, un, un hilo, que nunca usé solo el hilo, siempre lo usaba con un interior más grande por debajo. Y ligas, o sea, medias con liguero. Así que era súper sugestivo el... el el vestuario, así que la gente este, que... ¿Este
0: personaje, ese fue, ese era Bambi o todavía, no, o todavía no? No, era,
1: me acuerdo que era, el nombre era Frankie, sí, Frankie, y ese creo que lo hice en 2017, mm -hmm. pero fue algo que duró tres meses o cuatro meses, bueno, que duró la obra, y ya, murió, X, hasta que en 2019 nace Bambi como tal, o sea, como la versión, digamos, que mejorada de este Intento que fue un juego en 2017 y nace de un día para el otro, la verdad, de un día para el otro, porque.
0: Pero esto fue, antes, a... esto fue antes de conocer a Naomi Smalls y Gigi Good.
1: O sea, fue después de conocer a Naomi Smalls
0: y antes de conocer a Gigi Good. Ok. ¿Qué,
1: ¿Qué tiro Gigi Good? ¿Te gusta Gigi Good?
0: Me parece interesante. Me parece interesante Ay, todo el trip de, 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 de las drag queens.
1: Sí, ahora todo el mundo está atrapado a la camioneta, ya sea como espectador o como artista del transformismo. Pero enhorabuena, yo creo que es momento de los mecos, ultra mecos, de tener el spotlight. Pero
0: los ultra mecos.
1: Bro, son otra categoría, por si acaso. Que para ¿Cuál, es, ¿cuál,
0: es, ¿Cuál es la categoría de los, los ultra mecos? Los mecos? Los gays de closet. Pero, Exacto, que son los
1: inframecos, los gay de closet, o estos caribergas que siempre andan diciendo cosas como bacán, meco pero no loca. Eres
0: hombre, pero compórtate como un hombre. ¿Pero cuál, es es, ¿cuál es? ¿Cuál es menor? ¿El meco pero no loca o el gay de closet?
1: Yo creo que el meco, pero no loca. Okay. Sí, yo creo que el meco. Sí, porque. No sé, porque te imaginas decir esas cosas luego de haber enfrentado como que la sociedad y estas heteronormas y aún así decir eso, ¿no, loco? Yo creo que no hay perdón. Creo que alguien de closet aún está en este proceso de descubrimiento y autoconciencia, así que como que tiene un poquito más de permiso para valer verga en algunos aspectos.
0: Pero claro, si bueno, hay, hay, hay muchos gays de closet que tienen que hacerlo porque no los matan. Entonces, claro.
1: Claro, claro, claro. Y que en la práctica no es que son seres asquerosos, solo tienen que ocultarse. Pero son súper amables y y respetan la existencia de mucha gente, pero estos manes que dicen ese tipo de cosas, para mí son los inframecos. En todo caso, los ultramecos que ahora tienen el spotlight, y que aplaudo un montón, calaron en mi vida, yo creo que cuando empecé a ver RuPaul Drag Race, antes la verdad lo veía en, en reuniones con panas, así como que había el capítulo que ellos veían, y ya, me olvidaba del asunto. Y no recuerdo bien cómo llegó a, a gustarme, como me gustaba Glee, por ejemplo, cuando era más pelado, pero me gustó a ese nivel. Así que simplemente vi un montón, un montón, un montón. Y algo que siempre dije de estas manes es que si bien tienen una producción increíble, o sea, las manes son súper pulidas, tienen peinados asombrosos, vestuarios asombrosos, tienen todo asombroso, menos el asunto del performance. Tú puedes okay. ver un montón de listings de las manes y son manes blancas bailando, loco. Hasta las negras. Hasta las negras son manes blancas bailando. Y tú te quedas chuta. Una latina, sin duda, barra el piso con las manes. O sea, tú vas, por ejemplo, a Vox. Cuando Vox era este concurso de drag bar, un asqueroso sin criterio, pero concurso de dragas, igual. Loca. Habían unas venezolanas ahí que te daban unos espectáculos increíbles, que tú en serio te quedabas lámpara, y yo no sabía que el cuerpo humano lograba hacer ese tipo de cosas, pero él lo hace.
0: Eso, ¿cuándo, ¿Cuándo son esos, esas competencias? Por suerte fue
1: una, una experiencia única, que duró creo que de septiembre a octubre, y murió. Porque es lo que pasa cuando eres hétero de clase alta, e intentas monopolizar, y hacer plata de, de estas experiencias que responden de una u otra manera a lo marginal sin el debido respeto cultural, es decir, cuando, cuando te acoges de lo cultural sin, sin entenderlo sistemático y estructural, así que esta vaina dejó de existir, pero en todo caso, lo que veías en ese espacio no es lo que ves performáticamente en RuPaul, y era algo que yo siempre decía como, mmm, estas manes en serio lucen increíble pero son, meh, bailan y todo lo demás. Así que cuando empecé a ver más, y me juntaba con mis amigos ultramecos y mecos, porque no tengo amigos inframecos, <risa> este, como que siempre lanzaba eso, como que así, ah, estas manes esto, pero no lo otro. Hasta que un día, en una chupa, una pana me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y yo, ¿me estás encamando o me estás alentando a hacerlo? Y la man, las dos, si tanto hablas, hazlo tú. Y también o se me.
0: Te dijo, ¿qué te huevas?
1: Básicamente me dijo, te huevas. Así que le dije, como buen Capricorniano, no, no me huevo chucha de tu madre, que la semana siguiente estaba comprando mi peluca.
0: Y ahí empezó
1: todo, ahí empezó todo. Lo, lo bacán es que la peluca me la pagó mi mamá. Que,
0: eso es bacán, eso es bacán.
1: Sí, sí, la más increíble, porque salió como esta parte de esta generación que, que no creció con esta educación con respecto a lo sexo diverso, ni la teoría de género, ni la teoría queer, ni feminismo. Pero de una u otra manera, en la práctica, me ha dejado saber que entiende mucho más de lo que entiende de la gente de su edad. O de lo que quiere entender la gente de su edad. Pero en todo caso, compré la peluca. Antes no sabía maquillarme, así que usé como mi de las redes sociales para conseguir maquillaje gratis, y ahí empezó todo, creo que a principios de
0: 2019 en el cuarto y mes, en abril de 2019 En esto de Vox muy en bueno, las drag queens en general he visto que hay mujeres que también participan
1: Ya loco, di el nombre, si solo hay una aquí en Oyequil, que es Chiqui Fire loco.
0: Fire, claro, sí, sí, sí Chiqui sí. Fire Chiqui Fire Saludos a Chiqui Fire.
1: Pero Saludos a Chiqui Fabio.
0: Yo, yo no sé mucho de ese mundo, pero yo tenía entendido que eso no, que eso era prohibido. Pero no, no sé. O sea, no es que es prohibido.
1: A ver, aguante. Este, este pero, es mi, pero, mi espacio de, de, de maestro.
0: Pero es, es piteado, ¿o no? O era piteado y ya no.
1: O sea, quien lo hizo piteado fue eh, RuPaul, que la gente, por si acaso, puede creer que el man es un man evolucionadote, pero tiene ahí,
0: Sí lo vi, Pensá que lo estaban cancelando, lo estaban cancelando. Lo
1: cancelando, hermano. El el Además man lo han cancelado full veces, porque es curioso que el man sea como una... O sea, primero, el man lo ha dicho mil veces. Primero, sufrió discriminación por ser meco. Perdón, por ser negro. Luego en los espacios negros, sufre discriminación por ser meco. Y luego en los espacios mecos, sufre discriminación por ser ultra loca. Y pese yeah. a esas experiencias de triple discriminación, la man se manda unas cagadas que a mí me parecen impensables, e inimaginables. Como es la posibilitadora de que el drag se conozca a nivel mundial en una esencia mainstream, que para mí es un montón. Que el drag ahorita sea mainstream significa millón, porque ya no pertenece a estos nichos ni a espacios underground sino que es parte de la cultura popular, o sea, de aquí a 20 años cuando la gente haga estudios de televisión comportamiento en masa y representaciones tiene que incluir sí o sí RuPaul Drag Race Claro, Porque van, ya, a, van a comparar
0: popular, a RuPaul y a
1: Marvel Entonces, Ya, sí, equivalen a algo así, ¿entiendes? O sea, ya no ya no está en un terreno distinto que responde a lo underground, a lo no entendible, a lo poco consumible. Es parte de la cultura de Marx. Así que la portada de esta loca problemática es eso, y hay que aplaudirse. Pero, a ver, el, el drag en sí es como, en, creo que en un concepto súper simplista, es este ejercicio de, adop, de adoptar una identidad femenina en orden, de renunciar momentáneamente o hacer un acto político frente a las heteronormativas, porque cacha que si eres hombre. Y es por eso que el, existe el bullying ¿no? contra los mecos, porque parece un poco impensable desde este pensamiento machista, patriarcal, que si gozas de los privilegios de ser hombre, ¿por qué renunciarlo siendo amanerado Que en el mundo drag se, se, se traduce a ¿por qué renunciar a eso jugando a ser una mujer con de plástico por cinco horas durante la noche? Creo que por ahí recae el asunto político de lo drag. Y lo bacán del drag es que si bien tiene como esencia esto de, pers de personificar a una mujer, es tan fluido que al final puede que no seas una mujer, sino un marciano, okay. o alguna criatura del agua, o alguna huevada ya, pero, pero básicamente es renunciar a eso que, que te hace lucir como hombre, que te da los códigos visuales físicos de hombre y el drag tiene un montón de posibilidades y diversidades y en esas diversidades existen las bio queens que tienen este prefijo de bio porque es biológico biológico y queen porque es el sufijo de drag queen claro entonces ya no es como este man que juega a ser mujer sino eres como esta man que está reclamando su feminidad al exagerarlos al exagerar esa feminidad de manera satírica con un maquillaje exageradísimo que es lo que hace Chiqui Fabio, por ejemplo. Que está bien, que es súper válido y hay que hacerlo también. No pasa nada si lo haces.
0: Ok. Déjame procesar.
1: Sí, sí. Tómate tu tiempo, pelado hétero.
0: <risa> eh, muchas gracias. Muchas gracias por explicarte.
1: No hay que... Haz tu parte yendo a ser el, el, el profeta en, en tus tierras éteras. Tú
0: dices, que voy weón una España. Y, le ¿no? y les digo, brother, no. Paleverio, Barcelona, el drag <risa> es la nueva huevada.
1: Loco, el drag es la nueva huevada. Ojalá, ojalá llegue a eso, a eso, como que a ese nivel, que la gente se meta a cuchillo por defender una reina en la final de
0: RuPaul Drag <risa> Race. Y que tengan barras, que sean, yo sí, señores, yo soy draguero
1: Qué asco, Chucha. No, son dos mundos que no pueden mezclarse para nuestro propio bien.
0: Pero bueno, eso creo que, no, no, no sé si quieres hablar algo más, eso era todo lo que quería hablar yo. No sé si quieres hablar. Oh,
1: no, yo estoy bien ¿Qué cosa?
0: Vamos a hablar de la Johnny si quieres.
1: Um, no tengo pensamientos ahorita. Se están como cocinando todavía con respecto a la Johnny Porque al fin y al cabo no estoy tan... No sé, no he estado tan pendiente, honestamente. He estado como en un ejercicio de suficiente. En serio, tengo full ganas de ser estúpido en este momento. En verdad, tengo ganas de ser lo más estúpido posible. Ya... En una semana tendré que hacer mi tarea de contextualizarme y documentarme para entender qué, qué onda el mundo en que se halla. Pero ahorita estoy bastante cómodo, siendo estúpido. Te podría de pronto hablar en la manera en que se pueda aterrizar de consciente el... no quiero decir historia colectiva porque no nace por las, por las puras. Nace de un, de un acto atroz que ha posibilitado la validez de estas protestas. Sino como aprovechar. Ah, ¿qué palabra puedo usar?
0: onomatopeya
1: Qué pito, a ver, no. Qué ver Ah. Pero bueno, usar esta ira, ya. Esta ira que, que sucede ahorita en Estados Unidos, que es súper válida por la muerte de de George. O sea, tripe que aquí la gente está publicando... Yo me caía de risa cuando la gente empezó a publicar ese cuadrito negro. se Lo dije, wow.
0: Erika Vélez lo subió.
1: Bro, Erika Vélez es guapísima. Y como sabe que es guapa, yo creo que la man se toma las libertades para ser estúpida, pero tremendas. Pero es su vida. Hay que tripearla y hacer, supongo. Pero me dio bastante risa que full gente publicara eso. Era como, brother, contextualizando en nuestro país qué tan útil es esa web.
0: Sí, no, no, no sé sí, si no, quieres 100
1: likes por usar el, el hashtag. Yo no entendía. Y luego, por suerte, como que la gente em, empezó a darse cuenta que, que de una u otra manera, una cortina para la información horas. Si es que. Eh, el hashtag solo es más mediático o probablemente semanas o probablemente simplemente ya tapar por completo la información de, la, de las protestas. Así que yo creo que te puedo conversar de qué manera a mí me parece oportuna contextualizarla acá en Ecuador de una manera más productiva y proactiva que compartiendo en tu historia de Instagram All Life Matters o publicando ese cuadro negro pendejo.
0: Está eh, bien, adelante. Ilumíname de nuevo.
1: Yo A ver, creo que hice hasta un post en mi, en mi Instagram. Déjame leerlo porque honestamente mi cerebro ha pasado por tantos traumas que ya no logra pensar solo. Tengo que darle siempre una ayudita.
0: Se llama ser adulto mío. Sí, te
1: juro. ¿Sabes qué? Yo a veces pienso que de pelado... Apenas tengo 22 años, pero de más pelado. Tenía un poder de, de creación y de, ser, de discernimiento increíble. Y ahora simplemente me cuesta no ser estúpido. Eso es todo. Me cuesta un montón no ser estúpido, pese a que en este momento lo quiero hacer A ver, lo que, lo que intentaba decir era que a través del lenguaje y de un análisis interno de ti mismo, le puedes dar como que un uso más productivo a esta convulsión social existente en Estados Unidos por la, por la muerte, el asesinato de, de esta persona. O sea, el lenguaje, verdad, ayuda full. Tripea que yo podría decir la muerte de George Floyd o decir el asesinato de George. Claro. Ya, es como al usar el asunto, la palabra asesinato, estoy siendo más respetuoso con su muerte porque el no murió, pues lo lo mataron.
0: Claro, sí, sí, sí. Eso es. Sí, eso es uno de mis fetiches pequeños, el lenguaje y cómo el uso te conceptualiza y te cambia la perspectiva completa del mundo, como en el ejemplo que acabas de dar. Sí, 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 es brutal. Es es
1: eso. Entonces, usando el lenguaje y su condición de creación del ser humano, porque, loco, si tú no hablas, no existes. Si no usas el lenguaje, no existes. Como una medida para aterrizar esta convulsión social y usarla de manera productiva acá en el Ecuador. Primero tienes que aceptar la, la frustración de convivir en, en un espacio que posibilita el racismo de manera institucional, sistemática, y que, pese a posibilitarlo, se rehúsa a hablar de ello, como que, que le genere incomodidad pero es una discusión que nunca se toca, que, que si se le puede echar tierra, se le echa. Primero hay que aceptar esa discusión y luego entender que, que alejarte de ese racismo sistemático que te cala en lo más adentro de ti es una tarea titánica de largo aliento. reconozco yo que es el primer paso, que es una tarea de largo aliento porque si crees que vas a dejar de ser racista de, de acá a dos semanas, te vas a frustrar.
0: Pero con ese con eso que te refieres, dejar de ser racista dos semanas, te refieres a micro-racismo, por así decirlo, pensamientos pequeños, comportamientos.
1: Obvio, okay. sí, esas cosas te van a tomar un, un tiempito en sacarlas de ti, entiendes, un, como hay que hay vas un, a
0: dejar. Hay un beat de Louis C.K. que me parece que ejemplifica eso de la mejor forma que dice, Luis, ¿qué dice? Que si el man está en una tienda y ve entrar a, a un hombre blanco con ropa deportiva, ¿vale? No piensa en nada. Pero si ve a una persona negra entrar con ropa deportiva, el man inmediatamente su primer pensamiento es, ah, bacán, qué, qué bueno, eso está bien, no, no pasa nada, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Porque el man... Es lo que tú dijiste, lo que dijimos al principio, que el man ahí se, me, ahí se mezcla como este microracismo con esta noción de querer ser woke y ser progre. Simón.
1: Ya, ¿entiendes? Es como el asunto de levantar una opinión, aunque, sea, aunque esa opinión sea como woke, pero es levantar opinión, cuando lo que se espera es no levantar opinión, pasar desapercibido Es decir, que, que tu presencia pase desapercibida como la pasa la presencia de alguien blanco o mestizo blanco en nuestro contexto. Es eso. Yo creo que el, el racismo, en, como que la depuración del racismo es eso. No como estar alerta a no ser racista, sino que en cierto punto de tu existencia, toda la gente te valga es verga, toda la gente te valga verga. Vivas tu vida tranquilo y todo el mundo te valga verga independientemente de eso. O sea, yo lo que tú estás que, diciendo creo que es que, es
0: que el fin del racismo es cancelar a todos por igual. Puta,
1: o sea, una problemática y no fue lo que dije. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esta es la gente mestiza blanca, bro. Siempre lo quieren hacer meter en problema uno. Pero no, o sea, lo que intento decir es que todo el mundo tiene que valerte verga. Eso, eso es, Ricardo, que todo el mundo te valga verga. Que, que vivas ensimismado sí en ti, ¿ya? Y que si le hablas a alguien como te vale verga, o lo trates mal o lo trates bien pero que sea porque responda a tu naturaleza y no por cómo luce el mango o por el color de piel que tenga. Okay. Es decir, yo creo que podrías mandar a la verga a un hombre blanco y luego mandar a la verga a un hombre negro y luego a un hombre oriental, porque así tú eres. Eres una persona asquerosa y una rata malhumorada. Pero okay. si siendo una rata malhumorada y asquerosa, te tomas el ejercicio psicoemocional de contener tu naturaleza para tratar bien a una persona blanca pero no lo retienes para tratar a una persona negra, no. Simplemente no. Okay. Eso para mí es como, en serio, el último estado en la depuración de, de este racismo internalizado que posibilita pequeñas expresiones micro racistas. Y a eso voy con el asunto del lenguaje. Es como, yo creo que la mejor manera de combatir esto frente a esta idea de que depurarte del racismo es una tarea de largo aliento, que puede ser un poquito agotadora a veces, pero que tienes que hacerle igual, porque no lo tienes permitido, simplemente no lo tienes permitido. Eh, es incomodarte, loco, es incomodarte a ti e incomodar a la gente de tu espacio. Hay tantas sí. expresiones puta, desgarradoras, que, que parecen estar llenas de intención de inocencia, que para mí el silencio frente a esas expresiones puede significar un desastre, como el, el asunto de George. Si estás en una cena familiar y tu mamá se lanza un comentario recontra desubicado, ubicado, loco, hazlo saber, hazlo saber que no cuenta contigo para, para multiplicar ese pensamiento o para que repose ahí todo tranqui mientras todos están comiendo es como renunciar a esa comodidad, como que a veces uno deja pasar ese tipo de cosas porque no quiere ser el man que daña la partida de parchis o que termina con la chupa, ¿entiendes?
0: Sí, sí.
1: Pero ese es el compromiso, yo creo que más honesto, la tarea más honesta que puedes hacer en este momento, comprometerte a incomodarte y a incomodar. No, no permitir que tu, pana, digo, que, que tu pana diga que todos los negros son ladrones porque están en el mismo carro. Y sientes que el llamar la atención va a ser el momento incómodo. Lo va a ser incómodo, loco. Pero es eso, o ser cómplice con tu silencio. Porque si amante lo dice a ti, es porque, loco, algo ve en ti que, que le hace creer que te lo puede decir, ¿entiendes?
0: Sí, ¿Entiendes?
1: sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Mis amigos a mí ya no me dicen cosas machistas porque saben que nos vamos al quiño. Pero si me lo dijeran, yo te, tendría que estar alerta de... Porque este man tripea que me puede decir esas cosas? ¿Qué he hecho o, o qué mensajes le, implícitos le he lanzado para que el man sienta que en mí tiene un repositorio seguro para pegar esas expresiones?
0: Claro. Sí, es... Espera, déjame procesar otra vez. Sí, no, es, es verdad lo que dices. Pero bueno, siento que también... Eh, hay mucha gente como dijiste antes que está en otro nivel de conciencia y como no realiza ese ejercicio y nunca lo ha realizado no, no es tanto que ve en ti o en mí ese, ese repositorio sino que el y solo piensa que todo el mundo es un repositorio pero igual sí sí tienes razón que, que hay que realizar ese ejercicio
1: no, no sí, bueno puede, puede ser y tú sabrás cómo, cómo le llamas la atención al mal. Sabrás si lo haces con condescendencia, con firmeza, con enojo, con amabilidad. Si le explicarás cómo le explicas a un niño de cinco años cómo pintar un papel. O si le explicarás a, cómo le explicarías a un diplomático en un modelo de la ONU. Tú sabrás, loco, el man es tu pana. Tú has lidiado con el man y tú sabes cómo proceden las cosas. Eso ya es es tu manera de manejar la situación, pero es el asunto de no quedarse callado. Y eso, porque qué vas a incomodar? Vas a incomodar, loco, eso tenlo por seguro. Solo tienes que echarte al abandono con esa idea y saber que, incomo que esa incomodidad es oportuna, loco. Que no hay discusión con respecto a eso.
0: Está bien. Es cierto lo que dices, Jefe. Y con eso sí, sí, ya creo que ya estamos por este episodio de Kate. Está bien. ¿Quieres publicitarte? ¿Dónde te puede decir la gente ayer?
1: Puta, hay que hacer eso en verdad, pero cuando vamos a hacerlo.
0: No, no hay que hacerlo, en verdad eres el primero que lo va a hacer. Si quieres, ahí te sigue. No, sí, obvio, sino así puta en esta generación
1: que convive en las redes sociales. Tripenme en Bambi Bellis. Tal y como suena, Bambi Bellis.
0: En, que en Instagram Twitter
1: Sí, en Instagram, obviamente La verdad, Twitter es un espacio personal Así que no me sigan porque ahí pongo cosas súper problemáticas y en, <ríe> y en Instagram como que me tomo la esencia de ser un poquito más light Así que yo creo que ahí me pueden seguir Loco, lucía bien durante esta conversación Porque tengo una neuralgia con la fealdad Así que si los de la verga probablemente te demande
0: para. Ok, estaba acá igual tu parete. Tu Parece, no sé si tripeaste alguna vez Dragon Ball.
1: Claramente no, qué pito. Maricón, acabas de cometer un delito de odio
0: al preguntarme eso, por si acaso. Hay un, hay un arete Dragon Ball que parece que es igualito al que tienes. Pero bueno, muchas gracias, Jeffrey, por estar aquí. Y bueno, nos vemos cuando podamos salir de nuestras casas, normalmente.
1: En cualquier hecho, padece Dios.
0: Besigo hueputa puta. <risa> oh. Chao. Adiós.